0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andy und Timo. Episode 37, Division Forecast. Hallo zusammen, eine neue Folge diese Woche ohne Andy. Der ist, wie ihr letzte Woche mitbekommen habt, im Urlaub. Aber damit ihr nicht nur von meiner Stimme allein beschallt werdet, habe ich mir Unterstützung geholt. Markus ist wieder mal am Start. Hi, grüß dich. Ja, hi.
1: Schön, dass ich wieder da sein darf.
0: Ja, wir hatten es ja zwischendrin ein paar Mal probiert, aber irgendwie hat es da nicht geklappt. War ja. meistens meine Schuld gewesen. Du warst ja vorbereitet. Das stimmt, ähm, ja. Aber ja, heute hat es geklappt. Freut mich sehr, dass du mich heute unterstützt. Und ähm, ja, ich würde ganz gerne die Folge starten mit einem... Ja, kurzen Auszug von Jameis Winston, was er gesagt hat, was er von Drew Brees gelernt hat. Ja, wir alle kennen Drew Brees, mega Legende bei den Saints. Jameis Winston, wahrscheinlich jetzt derjenige, der übernehmen wird, hauptberuflich als Quarterback. Ähm, der hat nämlich gesagt gehabt, der Tipp von Drew Brees war gewesen, Be Bruce Wayne until you have to be Batman. You don't have to be Batman all the time. Und den Spruch finde ich einfach mal mega gut. Äh, heißt ja einfach übersetzt, Du musst einfach nur da sein, wenn es wirklich drauf ankommt und nicht die ganze Zeit. Und äh, ich glaube, dieses Motto werden sich die Saints zu Herzen nehmen müssen in dieser Saison.
1: Ja, ich bin auch mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wo du sie so in deinem Ranking äh, eingeordnet hast. Weil ich finde das auch gerade in der Division, also sehr schwierig einzuordnen. Aber schauen ja, wir mal äh,
0: Ja, gerade bei den Saints wird es generell schwer, weil wir haben hier so ein permanentes Auf und Ab ähm, bei den Saints. Die verpflichten permanent auch gut neu und dann hört man immer wieder hier ein Ausfall, da ein Ausfall und ähm, ich würde sagen ähm, du hast ja gerade voraus, vorausgegriffen, wir sprechen heute einfach mal über die Divisions, ähm, wo wir die verschiedenen Teams sehen. Wir gehen jetzt nicht mehr auf die ganzen Needs ein und so weiter, das haben wir ja alles schon in der Vergangenheit durch, aber ähm, wir sind kurz vor NFL Start und ich glaube, da können wir mal festhalten vorab, wo wir die Teams generell sehen in Zukunft, jetzt mit den ganzen Verstärkungen, die sie sich geholt haben und Andys Einschätzung, die holen wir uns dann einfach nächste Woche ab. Ähm, wir haben mit den Saints jetzt gestartet. Ich würde ich sagen, dann holen wir gerade mal die News raus. Aktuell ja viel hin und her um Michael Thomas, den star Wide receiver der Saints. Wir haben mitbekommen, dass die Stimmung nicht gerade gut ist zwischen Spieler und Team. Zwischendrin hieß es auch, ja, also er hat angefragt, wohl zu wechseln. Das hat sich aber herausgestellt, dass er das nicht ganz so angefragt hat. Ähm, und der Club ist aktuell dabei, sich mit ihm zusammenzusetzen, zusammen mit dem Head Coach, um zumindest irgendwie die Wogen zu glätten und zu schauen, dass der Star-Receiver vielleicht doch bei den Saints verbleibt. Markus, was hast du denn dazu?
1: Ja, gerade. Also ich meine, mit Michael Thomas hat es ja, finde ich, schon so letzte Saison ein bisschen angefangen. Also ich meine, da gab es ja auch immer mal die News, dass er sich, glaube ich, geprügelt hatte mit äh, CJ Garner johnson oder so im Training mal. Mhm. Und dann war er irgendwie auch nie so richtig fit und so. Ich habe dazu auch noch eine, eine News quasi, ich habe nämlich gehört, dass äh, Michael Thomas auch so ein bisschen sauer auf die Saints war, weil er sich quasi verletzt hatte, ich glaub in einem der ersten Spiele und zwar ja, in der Garbage Time quasi, also er hätte gar nicht mehr auf dem Feld sein müssen, So das war eigentlich ein easy game und da dort musste er quasi noch spielen und hat sich da nicht verletzt und dann, ja, es gibt so ein bisschen, äh, Drama ja, um, ob er sich jetzt hätte operieren lassen sollen oder nicht und ja, mal schauen, wie die, wie die das da lösen. Also, ich glaube, Sean Payton ist auf jeden Fall gut angefressen, weil Thomas ist angefressen.
0: Wobei, ich finde die Aussage halt krass. Ne? Ähm, ich ich verstehe nicht, warum ich spielen musste, war ja alles schon gegessen, aber wenn der Coach sagt, du bist da draußen, dann spielst du. Ich meine, das ist ein Privileg und ja, die Verletzungsrisiko, das ist natürlich etwas größer dann und wenn es um nichts geht, für so einen vermeintlichen Star-Receiver, ähm, natürlich dann nicht einsehbar an der Stelle, aber unterm Strich muss man ja trotzdem sagen, ähm, die Saints haben ja trotzdem, obwohl er bei vielen Spielen nicht auf dem Feld stand, jetzt offensiv trotzdem performt gehabt. Ja, also äh, man kann auch auf einen Michael Thomas verzichten. Das merkst du zwar, aber bei den Saints im letzten Jahr, fand ich, hat sich der Verlust in Grenzen gehalten gehabt. Und diese ganzen Wide-Receiver-Star-Allüren, ganz ehrlich, die nerven und langweilen mich total.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, er fällt sich halt wie so der, die typische Diva wieder... Bei den Receivern ist ja diese Receiver-Krankheit, von der wir schon öfter, äh, die wir schon öfter gesehen haben. Aber ich glaube, so Michael Thomas wäre jetzt schon wichtig in dem Jahr für die Saints. Also ich glaube, es wäre schon gut, wenn sie sich da irgendwie einigen können, weil da ist Offensiv jetzt nicht mehr so viel da, der sonst übernehmen kann. Ich glaube, gerade für James Winston wäre es vielleicht eine wichtige, ja so, so ein wichtiger ähm, Notfallplan, dass er halt immer mal auf Michael Thomas werfen kann, weil er eigentlich oft frei sein wird wenn er gesund ist und ansonsten, wenn er Bock
0: hat. Ansonsten muss es halt Elvin Camara wieder regeln. Das stimmt, ja. Und mit ähm, Devonta Freeman haben sie ja noch einen weiteren erfahrenen Running Back da äh, eingestellt gehabt für die kommende Saison. Ich glaube, das ist schon, äh, zumindest das Laufspiel sollte eigentlich passen. Camara ähm, kann auch fangen, aber natürlich, du brauchst äh, mit dem Quarterback-Duo, das da jetzt an den Start geht, das ist ja auch schon so ein wirklich ein Experiment. Ich hätte nicht gedacht, dass sie da reingehen, aber mit dem Cap-Space, das sie übrig hatten, da konntest du einfach nicht viel machen. Du musstest jetzt einfach sicher gehen, dass du ein paar andere Positionen stärkst und hältst. Das haben sie ja erfolgreich gemacht. Jetzt müssen sie in so eine Zitterpartie, meiner Meinung nach, mit dem Quarterback. Das kann gut gehen, das kann schlecht gehen. Hill wird sicherlich diese Joker-Rolle weiterhin spielen und wenn Winston tatsächlich mal nicht performt, vielleicht ein paar mehr Spielzüge vorgeben und äh, durchziehen, aber unterm Strich äh, war so die Einschätzung von Andy und mir auch, dass wir wohl Winston als, als Nummer 1 auf dem Feld sehen werden.
1: Ja, das denke ich auch, es macht eigentlich am meisten Sinn, das genauso zu spielen, wie ihr es auch schon letzte Woche gesagt habt.
0: Ja, sehr gut. <lacht> ähm, bei den Saints noch was Ärgerliches wieder passiert, und zwar Muskelverletzung beim Kicker Will Lutz das haut natürlich noch mal rein, so kurz vor Saisonbeginn, der wird die ersten paar Wochen nicht mitspielen können, die Saints haben aber als Ersatz schon äh, den ehemaligen Cowboys-Kicker Brad Mayer verpflichtet, ähm, damit zumindest keinen Neuling rangeholt und ja, auf die kurze Zeit einfach einen gescheiten Ersatz gefunden, denke ich mal Ja,
1: das ist natürlich einer der, der besten Kicker der Liga, also ich hatte ihn auch letztes Jahr in Fantasy, glaube ich und da hat er mir auch immer ganz angenehme Punkte auf jeden Fall gemacht, sehr sicher auf jeden Fall aber na gut, wenn er dann durch, durch Mayer ersetzt werden kann, dann, dann wird, das schon, wird das schon okay sein, denke ich. werden wird es vielleicht nicht jeden Kick machen, aber werden es
0: schon. Ja, muss okay sein, würde ich sagen. Ja. <lacht> dann haben wir Informationen zu den Colts, denn die verlängern den Vertrag mit ähm, Linebacker Darius Leonard. Und mhm. zwar einigen, die sich auf einen Fünfjahresvertrag und der be beläuft sich dann insgesamt auf 99,25 Millionen. Das ist mal eine Ansage, oder?
1: Das ist eine Ansage. Vor allem kam der Vertrag ja kurz nachdem äh, ein anderer Linebacker verlängert wurde, nämlich ähm, nach wie heißt er nochmal, von den äh, Fred Warner von den von von den Niners. Der wurde ja glaube ich ein, zwei Tage vorher von den von den Niners verlängert und dann dachten sich die Codes, okay, dann müssen wir jetzt nochmal einen draufsetzen. Aber ja, für, für Darius Leonard auf jeden Fall angenehm, würde ich sagen. Ne? Also,
0: ja, und äh, Leonard hat ja auch ähm, Warner ein Trikot geschickt gehabt. Ja, und äh, wo drauf stand, sowas, Wir sind einfach die Besten der Liga und wir sind das Geld wert. Ja? Mhm. Jetzt müssen sie aber auch wirklich diese Saison dann abliefern für die Kohle. Ich meine, die zwei sind einfach super Linebacker, aber mhm. wir sprechen hier von wirklich so viel Kohle. Ähm, da müssen die jetzt einfach alles rausholen
1: auf jeden Fall, ich bin auch schon gespannt ist auch immer, gerade für unsere Liga in Fantasy-Wise, ist es
0: jetzt auch immer ein interessanter
1: Linebacker-Pick, sag ich mal also Darius Leonard ist eigentlich auch immer der, einer der liebst gepickten Linebacker bei uns, deswegen, ja,
0: mal schauen ja, mein Signature-Player in sämtlichen Ligen ist ja immer Bobby Wagner mhm. ähm, der hat aber letzte Saison auch ein bisschen weniger performt im Vergleich zu den Four Seasons, aber weiterhin einer der erfahrensten Leute da auf dem Feld. Sicherlich auch sein Geld wert. Und ähm, ja, mal schauen. Aber die Position wird immer stärker. So. Du hattest noch was zu den Calls. Ich habe
1: noch was zu den Calls, genau. Und zwar äh, hat man ja letzte Woche, ich glaube, ihr habt es kurz angesprochen, gehört, dass äh, Carsten Wenz sich verletzt hatte, beziehungsweise eine Verletzung, glaube ich, die noch aus der High School quasi äh, stammt wieder aufgetreten ist und deswegen irgendwie den Knochen raus operiert werden muss und bei dem Guard Quentin Nelson ist genau dasselbe passiert, aber jetzt gibt es Entwarnung, ähm, beide können voraussichtlich zur Woche 1 gegen die Seahawks eingesetzt werden, also ursprünglich hieß es glaube ich, dass sie bis zu 5 bis 12 Wochen ausfallen können, aber scheint wohl äh, schneller zu gehen, also die Operation bei beiden gut verlaufen.
0: Ja, dann hoffe ich mal, dass die Seahawks relativ schnell den Vertrag mit ähm, Jamal Adams schließen und dann wird sich zeigen, ob das so eine gute Idee war, Wentz direkt dann wieder <lacht> aufs Feld zu schicken.
1: Ja, wird da auf und zu mal guten Tag sagen, denke ich mal, Ja, Wenn ja es schon. der Jamal Adams vom letzten Jahr wird.
0: Ja, Ja, also für die Kohle, die er möchte, da muss er dann auch performen, ne? da muss man dann schon reinschauen. <lacht> Gute Neuigkeiten, ähm, aktuell zumindest bei den 37 Quarterbacks der Texans, denn Deshaun Watson hat die erste Trainingseinheit auch mitgemacht, er war auf dem Feld gewesen. Die Situation ist ja nach wie vor ja, noch, noch ungewiss. Werden wir ihn sehen können? Wird er spielen? Zumindest ist er im Training erschienen. Ähm, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass er die Wunschoption für die Panthers ist. Und vielleicht da kurz äh, deine Meinung zu. Ähm, Andy und ich hatten letzte Woche ja darüber gesprochen gehabt, die haben jetzt Sam Darnold, Sam Darnold von den Jets mit äh, ja, äh, ein bisschen vorbelastet. Ähm, hat nicht so performen können, wie er es vielleicht wollte, kommt jetzt zu den Panthers und kriegt jetzt, bevor überhaupt das erste NFL-Spiel unter seiner Führung stattgefunden hat, ähm, die Pistole schon auf die Brust gesetzt, äh, indem man sagt, hier, äh, Deshaun Watson ist unser Wunschkandidat, egal ob wir jetzt Sam Darnold geholt haben oder nicht. Wie siehst du denn die Sache? Ist das was, das sollte man jetzt schon vor so einem Spiel öffentlich einfach treten? Ich meine, klar, wenn du einen Deshaun Watson bekommen kannst und der nach der nächsten Saison auch noch weiterhin spielen darf, weil erst dann wird ja mit einem Urteil gerechnet in den ganzen Fällen, mhm. ähm, dann hast du natürlich auf jeden Fall nochmal einen qualitativen Unterschied. Aber ist es wirklich motivierend, wenn du so einem jungen Kerl, der jetzt wirklich keinen guten Start in diese NFL hatte, direkt sagst, hier pass mal auf, äh, alles egal, wie du jetzt eigentlich bist, wenn Deshaun Watson frei ist, dann kommt er
1: ja, also ich finde das auch eine richtig komische Aktion, die ich von den Panthers. Also normalerweise hast du dir jetzt extra einen Quarterback geholt. Klar, gut, du weißt noch nicht, ob es deine Langzeitlösung wird. Aber jetzt für dieses eine Jahr, oder zumindest mal für die ersten paar Spiele, kannst du dir das am ja nächsten Mal anschauen. Aber so wie das klang, ist er ja direkt schon wieder gefühlt auf dem Abschuss. Auf, auf der Planke quasi, vom hm. Schiff. <lacht> ähm, ja. Finde ich, find ich eigentlich keine gute Aktion, aber wer weiß, die, vielleicht wissen die Panthers auch mehr als, als wir und sie haben schon Dana im Training gesehen, weiß ich nicht.
0: Oh, das wäre natürlich bitter, wenn das dann direkt daraus zu knüpfen ist. Ja, dann muss man mal schauen, dass man die Panthers vielleicht doch nochmal ordentlich derankt, egal ob McCaffrey läuft oder nicht. Ja. <lacht> ähm, wir haben ein Jubiläum diese Woche auch gehabt und zwar die Green Bay Packers, sind 120 Jahre alt geworden. Also vor 100, äh, 120, 102 Jahre, sorry. 102 <lacht> Jahre alt geworden. Habe ich einfach 18 Jahre draufgelegt. <lacht> ähm, und ähm, ja, vor 102 Jahren wurden sie gegründet und mit 13 NFL-Meisterschaften, 9 NFL-Championships und 4 Super Bowls sind sie das erfolgreichste Team der NFL-Geschichte. Wir sagen herzlichen Glückwunsch und äh, letzte Saison hat, hat man ja wieder gesehen, was da läuft. Jetzt bin ich gespannt auf diese Saison. Aaron Rodgers hat jetzt seine. Finger mehr im Spiel, er darf mitentscheiden und ähm, ja, ich glaube, dass das in die gute Richtung laufen kann, denn letzte Saison, bis auf das letzte Spiel, wo sie ausgeschieden sind, haben die Packers einfach super Laune gemacht.
1: Auf jeden Fall, also ich, ich denke auch, Rogers wird auf jeden Fall wieder bis an die Haarspitzen motiviert sein und ähm, der wird da schon wird da wieder gute Sachen machen, denke Ich bin gespannt.
0: <lacht> ja, ja, genau, richtig. Dann äh, schauen wir vielleicht mal erstmal mit einem Blick jetzt auf, auf Europa, denn auch hier hat vergangenes Wochenende ja wieder die European League of Football ähm, die Pforten geöffnet und wir haben ein paar Spiele gesehen gehabt. Unter anderem das äh, Rückspiel der Galaxy gegen die Sea Devils und das ging diesmal anders aus als das Hinspiel, denn dieses Spiel gewinnen die Frankfurter und zwar relativ deutlich 35 zu 9 und wir haben ja hier mit Frankfurt und den Hamburg äh, Sea Devils zwei Mannschaften, die vor allem auch durch ihre Defensivleistung aufgefallen sind. Frankfurt hat es geschafft, Hamburg bei 9 Punkten zu halten, also da bleibt es bei der Defense, die standhaft bleibt und das Ganze zurückhält und auf der anderen Seite, äh, Hamburg lässt 35 Punkte zu. Das hat mich so ein bisschen überrascht gehabt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das ähm, Hinspiel war ja auch eine enge Kiste eigentlich. Wurde ja erst sehr spät entschieden. Ja. Aber man muss auch dazu sagen, ne, bei Hamburg, Edelbardi hat nicht gespielt. Der da bestimmt auch nochmal viel mehr Druck reingebracht hätte. Und ich glaube, hier dieser Bombeck, der auch momentan Sekt-Leader ist, hat sich, glaube ich, in dem Spiel versetzt. Ähm, aber trotzdem, auf jeden Fall war eine starke Leistung von Frankfurt. Die haben einfach gezeigt, dass sie den Sieg. Und die Revanche quasi viel mehr wollten als, als Hamburg. Und äh, ich bin mal gespannt. Frankfurt ist für mich das Top deal momentan.
0: Ja, und aktuell sieht es ja auch so aus, ähm, wie wir es ähm, letztendlich vorhergesagt hatten in einer von den letzten Folgen. Ähm, das war die Folge, wo wir äh, unser Special hatten, wo wir mit den hundert äh, leuten letztendlich mhm. darüber gesprochen haben. Und da haben wir auch gesagt, also aus unserer Sicht Frankfurt ähm, in der South Division auf der 1, wie wir sie sehen, Hamburg in der North Division auf der 1 und wahrscheinlich dann auch das Finalspiel. Ähm, zwischendrin hat, hat sich Köln letztendlich rangeschlichen beziehungsweise weiter hinten, hinter Frankfurt gehalten gehabt die haben aber jetzt überraschend ähm, verloren gegen die Barcelona Dragons und ähm, wer es so ein bisschen verfolgt hat, die Dragons ja bisher Erst mit einem Sieg gewesen, jetzt haben sie ihren zweiten Sieg geholt und das Match war schon ziemlich krass. Also 60 zu 51 ist das ausgegangen für die Barcelona Dragons. Also es war einfach ein reines Offensivspiel. Defense gab es da wohl einfach nicht. Die haben nicht gespielt, die haben nur noch mit Offense gespielt. Ich
1: habe ich hab nur kurz das Highlight-Video, glaube ich, geguckt und, keine Ahnung, hier dieser, der Runningback von Köln, Madrid London, gefühlt fünf Touchdowns
0: reingerannt und... Er ist einfach brutal gut. Das ist brutal, ja. Also da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass da die Leute aus der NFL vielleicht doch mal einen Blick drauf werfen, weil er ja, ist ja einfach der mit Abstand, mit Abstand derjenige, der hier ins Auge sticht und...
1: Genau, ich habe mir mal die Stats angeguckt. Ich glaube, der hat jetzt schon 1700 rushing yards.
0: Ja, ja, letzte Woche war er bei 1.400, das heißt, jetzt hat er nochmal 300 oder 250 <lacht> draufgelegt und letzte Woche, ähm, Abstand zum zweiten Running Back der, der gesamten Liga, ähm, da hat er einfach das Doppelte gehabt.
1: Äh, das tut so krass.
0: <lacht> also von daher, Respekt der Junge, da bin ich gespannt, was da passiert. Also ein Auge, auf den sollte auf jeden Fall jemand geworfen haben, meiner Meinung nach. Und dann hatten wir noch ein Spiel, die Leipzig Kings und äh, Stuttgart Search. Da gewinnen die Leipzig Kings mit 49 zu 23 und ja, also sieht ja zumindest jetzt so aus, als würde Leipzig langsam ein bisschen aufs Gas treten. Wir haben ähm, ja in der Vergangenheit gesprochen gehabt, dass wir sagen, okay, die klare Nummer 3, wie wir es sehen, sind eigentlich die Panthers und die sind so ein bisschen abgeschlagen. Die stehen jetzt bei 3-3. Und das ist ein bisschen überraschend, weil das ist ja letztendlich das einzige Team, das komplett in der Routine drin war. Die sind als Mannschaft ja geformt gewesen, kamen aus der polnischen Liga. Für mich ganz klar gewesen, dass die die Nummer drei bilden, aber aktuell tatsächlich von, von der Differenz her, die, die Kölner stehen da relativ gut mit dabei und müssen wir mal gucken, was letztendlich hinter Frankfurt und, Köln, äh, hinter Frankfurt und Hamburg so passiert. Denn ähm, so klar, wer jetzt auf Nummer 3 kommt, ist jetzt nicht mehr. Ja, das wird spannend.
1: Also die nächsten Wochen werden entscheiden. Ich glaube, ähm, Frankfurt spielt jetzt, kommt eine Woche gegen die gegen die Panthers. Also das heißt, es wird auch nochmal ein schwieriges Spiel für die Panthers. Und da stehen die eventuell 3-4 und dann, dann ist das hier nochmal eine ganz offene Nummer.
0: Ja, ja, die, die Kings hinten dran, die, die stehen jetzt 3-4, äh, Panthers 3-3. Gut, Berlin kann man, glaube ich, rausnehmen aus der Gleichung, die stehen bei 1-5. Ähm, Stuttgart-Search mit 2-5 und die Barcelona-Dragons auch mit 2-5. Und äh, auch wenn das jetzt ein High-Scoring-Game war, der Dragons, also es war, hätte ich jetzt nicht gedacht, weil Köln ja doch eher auf dem Aufwärtstrend war, mhm. ähm... Ich glaube nicht, dass die nochmal da oben anschließen können. Die haben eine Differenz von minus 34, die Dragons Surge minus 132 <lacht> und Berlin Thunder minus 91. Ja, also ich glaube, da ist der Drops schon gelutscht und das wird dann eher in eine andere Richtung sich entwickeln. Und die Centurions sind zumindest bei einer Differenz von plus
1: 1. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, also die Liga bleibt spannend und ähm, schauen wir mal, was da am Ende tatsächlich passieren wird. Aus der NFL vielleicht noch mal ein paar kleine Fun-Facts. Da wurde von Rand zum Beispiel gepostet, die haben eine Statistik erhoben, beziehungsweise so, haben eine Statistik veröffentlicht, getrunkene Biere pro Spiel, trinkfeste NFL-Fans. Und da haben sie mal so ein Topscoring gemacht. Und ja, Andy, was sollen wir sagen? Cincinnati Bengals <lacht> mit 5,4 Bier. Da sind die ganz vorne mit dabei. Hinten dran die Baltimore Raven-Fans, dann die Buffalo Bill-Fans, also das war glaube ich... War zu Plan. erwarten, ja. <lacht> Chicago Bears auch, mit, also Bills und, und Bears mit jeweils 4,5. Denver Broncos, das hätte ich jetzt nicht erwartet, 4,4. Carolina Panthers 4,4 und die L.A. Charger-Fans auch mit 4,4. Bier pro Spiel. Nicht vielleicht, schlecht, Herr Specht.
1: Vielleicht müssen sich die Broncos auch eher ihre Spiele halt schön laufen, weißt du? Deswegen sind es da auch ein paar mehr Bier.
0: <lacht> ja, vielleicht träumen <lacht> sie dann schneller vom nächsten Quarterback. Ja, genau. So ich frag, mich, ich
1: frag mich, in welcher Einheit. Also vier Bier, also weißt du, wie, wie groß ist denn ein Bier ich sozusagen?
0: Ich würde jetzt wahrscheinlich vermuten, so ein halber Liter oder 0,66 ja, no, irgendwo. So dann dann ja? Da wird da schon was weggepumpt, ja. Bist du so bei zwischen zweieinhalb und drei Liter? läuft. Genau, bei den Neufbein, habe ich's. <lacht> <lacht> Und dann noch eine Information und zwar im, wurde eine Statistik veröffentlicht zur Wertsteigerung der NFL-Teams im Vergleich zum Vorjahr. Also was man sagen kann, kein Team ist ins Minus gerutscht, alle haben Plus gemacht in der Wertsteigerung. Ähm, Schlusslicht, die Las Vegas Raiders und San Francisco 49ers mit nur 10% Zuwachs, <lacht> wobei mhm. das in der Dimension halt trotzdem einfach so viel Geld ist. Aber, und jetzt... Äh, weniger überraschend. Das ist so die ja, Geschichte des Bandwagens eigentlich. Ne? Temper Bay Buccaneers mit plus 29% auf der 1. Das ist halt schon, haben wir mal 30% an Wert zugelegt.
1: Das stimmt, ja. Aber ich glaube, die, die wertvollste Franchise ist ja immer noch die Cowboys, wenn ich es richtig erinnere habe. Weil ich habe nämlich äh, hier das Hard Knocks geguckt, die erste mhm. Folge. Genau, und da, da wurde es auch nochmal gesagt, dass die Cowboys noch die, die am wertvollsten wertvollste Franchise sind, also, aber ja, da wird gut zugelegt auf jeden Fall.
0: Ja, das American Team halt, ne? <lacht> genau. <lacht> gut, also, ähm, so viel zum Thema NFL News und ich würde sagen, wenn du jetzt nicht noch was für, ja, den Opener hast, dann schauen wir doch einfach mal so auf die NFL Divisions und wo wir hier so die verschiedenen Teams sehen.
1: Also ich habe jetzt keine, keine super krassen Neuigkeiten mehr. Nee.
0: <lacht> mit welcher Division würdest du denn gern anfangen? Du bist heute Gast, du darfst entscheiden.
1: Ähm, okay, ich habe ich hab die einfach alle mal äh, bei mir nummeriert. Ich habe quasi angefangen mit der AFC North. Ähm, genau, das ist ja die, die Browns, Ravens, Steelers, Bengals Division. Ja. So, ganz oben... Äh, ich fand, das ist eine Schwere-Division auf jeden Fall, es gibt, ja. gibt viele gute Teams, ich glaube, worüber man sich einig sein kann, ist wahrscheinlich um Platz 4, äh, denke ich, das werden leider die Bengals sein, auch wenn ich gerne wollen würde, dass sie vielleicht höher kommen, aber ich glaube, dieses Jahr wird es halt nochmal ein Down-Jahr für die Bengals.
0: Vermute ich leider auch, also da gehe ich ganz mit dir, ich würde mir wünschen, dass sie zumindest mal den Sprung auf die 3 schaffen. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, da fehlt einfach noch mal ein bisschen Praxis zusammen. Die haben sich gut verstärkt. Ähm, ich hätte wahrscheinlich eher noch mehr in die Protection vom Quarterback was investiert. Aber sie haben sich ja entschieden, ähm, hier in den in Wide Receiver zu investieren, damit einfach hier die, die College Buddies wieder zusammenfinden und vielleicht das, das Ganze rocken. Ähm, schauen wir einfach mal, was da passiert. Aber ich bin dabei, dir. Ich glaube, in dieser Saison wird es da leider noch nicht reichen.
1: Ja, ich habe auch gehört, dass ähm, Joe Burrow in einem Interview oder so gesagt hat, dass er sich immer noch, dass er quasi noch mental ein bisschen blockiert ist, weil er immer noch so ein bisschen Angst hat quasi, dass mit dem Knie noch was passieren kann und dass er jetzt quasi daran arbeitet, dass er das bis zum Saisonstart weggeht nach dem Motto. Aber klar, wenn du halt so eine schwere Verletzung hattest, du willst nicht nochmal da ein Jahr rehabben. also.
0: Ja, aber das musst du abschütteln. Sorry, wenn du, wenn du da mit Angst reingehst, da kommen viele böse Jungs, die dein Knie zerstören wollen.
1: Mhm. Ja, ist kein Job für mich, sage
0: ich mal. Also man, ich glaube, wir können uns darauf verständigen, dass keiner das Knie von Joe Burrow sein möchte. Das stimmt, ja. Wen siehst du auf der 3?
1: Auf der 3? Das fand ich schwer. Aber ich habe jetzt äh, die Steelers genommen, tatsächlich. Ich war zwischen Ravens und Steelers. Aber ich habe jetzt die Steelers genommen. Einfach nur, weil ich die Offense mit Big Ben jetzt noch nicht so... Nicht so, so krass sehe, bin ich. Also, das ist ja die TikTok-Offensive, nehme ich jetzt mal. <lacht> ähm, ich, ja, ich vertraue denen. Ich weiß nicht, ob Big Ben jetzt nochmal abliefert. Der wird halt auch nicht mehr jünger. Ich meine, die Defense des Dias wird immer noch gut sein, wobei sie auch ein paar Verluste hatten. aber
0: Ja, aber auch essentielle. Ne? Also, muss ja, man schon Teil. sagen, da sind ein paar Kernspieler rausgegangen. Und ähm, ganz ehrlich, wenn, wenn die Bengals nur ein bisschen anders noch agiert hätten, dann äh, hätte ich die Steelers ganz klar dann auf die 4 gesetzt. Meiner ja. Meinung nach, weil ich glaube, der Zenit von Big Ben ist einfach überschritten, auch wenn immer wieder der für eine Überraschung gut ist. Aber die haben in der Defense zu viele Leute verloren. Die Offense hat letztes Jahr, das ist halt immer schwer, ja. die haben ja letztes Jahr trotzdem mega gut initial performt, die haben mhm. ja erst zum Ende nachgelassen, wobei für mich waren die einfach permanent overrated, ich glaube das hat man letztes Jahr in dem Podcast auch gehört gehabt äh, ich habe das denen nicht zugestanden, weil was sie gezeigt haben, hat nicht dementsprochen, was ich da tatsächlich gesehen habe mhm. und man hat dann zum Ende hin dann auch das gesehen, was ich die ganze Zeit schon so vermutet hatte, die Defense, die hat nicht mehr das halten können, ähm, was zumindest in der Saison davor noch alles möglich war, da sind viel zu viele Plays durchgegangen, sowohl durch die Luft als auch durch das Laufspiel und äh, in der Offense, da hat es ordentlich gehapert. Also das lag aber nicht nur an Big Ben, sondern die Receiver haben nicht performt gehabt. Running Backs ganz bitter. Also da mhm. ist ja gar nichts mehr gekommen. Und ähm, ja, bei mir auch die Steelers, auf die drei und du hast ja schon gesagt, dadurch, äh, dass du gehadert hast, setze ich jetzt die Steelers oder die Ravens auf die drei. Würde ich jetzt vermuten, haben wir die gleiche äh, Auswahl getroffen. <lacht> und zwar die Ravens auf die zwei und damit die Browns auf die eins zu setzen. Die Ravens haben sich ja auch ultra gut verstärkt, muss man sagen. Also, das ist tatsächlich so ein Team, da bin ich gespannt, was die noch reißen. Ich bin halt kein Fan von dem Spielstil von Lamar Jackson. Ich genau. mag tatsächlich lieber. Quarterbacks, die werfen, die die Big Plays da rausholen. Es ist toll, wenn die auch laufen können. Also Russell Wilson bei den Seahawks hat es ja auch gezeigt gehabt, als äh, keine Runningbacks da waren, die performt haben. Da hat er dann letztendlich die Moves gemacht in der einen Saison. Aber unterm Strich, ich mag das, wenn einfach diese Big Plays, dieses, dieses Entertainment rauskommt und das geht halt meistens durch die Luft. Und äh, mir gefällt halt die, dieser Spielstil von äh, Lamar Jackson an der Stelle. Ja, und ich
1: glaube auch, dass die Teams immer viel besser lernen werden, äh, wie sie dagegen zu spielen haben, gegen diese Laufoffense von den Ravens. Von daher glaube ich auch immer, dass sie sich immer schwerer tun werden, wenn sie das nur mit Laufen probieren wollen. Und ja, über den Pass, da treue ich Lamar Jackson halt einfach nicht. Also von daher auch nur die zwei bei mir.
0: <lacht> das heißt, wir haben beide die Browns auf die Eins gesetzt und das ist, finde ja. ich, schon eine krasse Entwicklung in dieser Liga, wenn man überlegt, wo die Browns herkommen. Und ähm, haben letzte Saison schon wirklich tolle Spiele gezeigt gehabt und der Druck entsprechend wächst und die Erwartungshaltung wächst. Sie haben halt weiterhin Baker Mayfield, ja, ja. das ähm, ist halt so der X-Faktor in diesem Team, denn ich sag mal, auf allen Positionen stehen da jetzt wirklich Leute, wo du sagst, das muss eigentlich funktionieren. Ja, also und
1: die haben sich ja brutal verstärkt, auch, auch im Draft und alles.
0: Und das bringt aber die Browns jetzt, wenn ich sie mit einem Team vergleichen müsste, aus, aus der letzten Saison oder den letzten Seasons generell, äh, in, in so eine rams position Weißt du, du bist einfach super stark, aber mhm. der Quarterback ist halt, äh, mit Jared Goff bei den Rams damals, hat er einen guten Tag gehabt, ist es gelaufen, hat er einen schlechten Tag gehabt, war das einfach für die Katze, ja. Und das äh, muss jetzt Baker Mayfield schaffen, dass er nicht in diesen Jared Goff-Effekt reinkommt, sondern mit den Leuten, die jetzt da auf dem Feld stehen und das Team sieht einfach mega gut aus, sowohl bei den Running Backs, Teilen, als auch Wide Receiver. Da muss eigentlich viel möglich sein. Und ich traue denen auch tatsächlich zu, dass sie die AFC North rocken.
1: Ja, also denke ich auch. Aber ja, genau, wie du angesprochen hast, also ich glaube auch, dadurch steigt der Druck ja jetzt auch viel mehr, auch mit Matt Baker Mayfield. ich bin mal gespannt, wie gut er damit umgehen kann. Weil vorher war es so, ja, okay, die Browns sind die Browns, so nach dem Motto, ne? von denen erwartet man nicht allzu viel. Aber jetzt sind sie halt wirklich Contender für die Playoffs oder vielleicht sogar für die AFC Championship, also dass die richtig weit kommen und äh, mal gucken, wie, wie Baker das handeln kann. Auf jeden Fall. Wollen
0: wir ähm, mit der NFC North weitermachen? Kann Oder wir wollen wir machen, durch ja. die AFC durch? Ja, wir können gerne NFC North ausmachen. Dann wechseln wir so ein bisschen hin und her. Genau. Ähm, NFC North und damit sind wir schon bei den Green Bay Packers, Chicago Bears, Minnesota Vikings und den Detroit Lions. Und mhm. ähm, ich würde mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, wir haben beide die gleiche Mannschaft auf der 4. Mhm, um, Detroit ne. Lions
1: ja, genau, die, die habe ich da auch aber ich meine, ist ja auch verständlich also ich glaube, die, die sind komplett im Rebuild die, die werden das jetzt auch mit Goff dieses Jahr eigentlich ausprobieren wenn es halt nicht funktionieren sollte haben sie so einen Lowen Draft Pick können vielleicht einen Quarterback holen, also ich glaube ja, da den von Lions muss man nicht viel erwarten dieses Jahr
0: ja, ich glaube, das ist, lässt sich genauso zusammenfassen ähm, auf der 3 bei mir und das hat was damit zu tun, dass ich kein Fan dieser Mannschaft bin, sind die Chicago Bears. Die haben zwar jetzt Optionen, aber ich ähm, würde sie trotzdem tatsächlich auf die 3 setzen. Die sind ja letzte Saison so stark gestartet, wo ich gesagt habe, das kann nicht sein. Ja? Also egal, was die auch reißen und wenn die da äh, 12-0 stehen, dann setze ich die bei mir nicht in die Top 10. Und äh, hat sich ja dann hinten raus da auch erwiesen gehabt, warum es so war. Ähm, Chicago Bears bei mir äh, mangels Vertrauen und mangels Sympathie für diese Mannschaft auf der 3.
1: Ja, bei mir, ich habe die Vikings trotzdem auf der 3, aber ich fand es auch sehr schwer, weil ich Bears und Vikings sehr ähnlich fand. Ähm, ich traue beiden Quarterbacks nicht, sozusagen. <lacht> und deswegen, ähm, so beide haben, können eigentlich eine gute Defense haben, also auch die Vikings-Defense ist ja, also hat sie so letztes Jahr nicht so gezeigt, aber hat ja echt gute Leute so. Deswegen denke ich, die Defenses sind ziemlich gleichwertig, aber irgendwie, die Vikings-Offense gefühlt läuft erstmal nur über Derwin Cook wenn Cousins halt äh, sich natürlich zusammenrafft und dann auch über und Jefferson viel spielen kann, dann denke ich auch, dass die Vikings jetzt weiter rausgehen können, aber ich habe es jetzt einfach mal, weil ich Cousins nicht traue, auf Platz 3 gesetzt.
0: <lacht> ja, Cousins ist halt, äh, und Andy wird jetzt hier in, in den Brechreiz mit einstimmen, ähm, <lacht> einfach der Faktor, der hier die Mannschaft wahrscheinlich zurückhält. Denn offensiv, die Waffen sind einfach Brachial. Ja, wir haben es letzte Saison gesehen, was Thielen und was Jefferson da einfach reißen können. Und stell dir mal vor, die hätten da jetzt wirklich einen gescheiten Quarterback stehen. Das wäre schon mega heftig. Ich äh, traue äh, zum Beispiel, aber zumindest der Mannschaft einiges zu, weil eben sie ihren Running Back haben, weil der die auch gut letzte Saison gecarried hat und ähm, für die Bears soll das allemal reichen. Und ich glaube, über die Nummer 1 brauchen wir gar nicht viele Worte verlieren. Die Green Bay Packers mit Abstand, denke ich mal, der Favorit aus dieser Division. Ähm, mit Aaron Rodgers jetzt äh, wieder zurück, also final zurück, äh, ohne, ohne die ganzen Hin und Her. Und jetzt äh, auch gut gestimmt und hat jetzt Bock, haben es ja vorhin schon gesagt gehabt. Ähm, da wird einiges gehen, denke ich mal. Love wird ja jetzt die Preseason Games machen, da kriegt er zumindest ein bisschen Spielerfahrung, finde ich mhm. auch okay. Aber unterm Strich werden wir hier Aaron Rodgers noch mal in Höchstform sehen, denke ich mal.
1: Ich bin Ja, denke ich auch. Aber ich bin mal gespannt, ähm, was, was wir getippt hätten, wenn Aaron Rodgers nicht zurückgekommen wäre. Weil dann wäre es echt eine schwere Dimension gewesen, glaube ich.
0: Ich hätte, glaube ich, trotzdem die Packers auf die 1 gesetzt. Muss ich ehrlich sagen. Weil, ähm, klar, da, du hast so diesen X-Faktor. Du weißt aber auch nicht, ob sie mit Love gegangen wären oder ob sie nicht vielleicht dann auch irgendwie äh, noch mal irgendein irgendeinen Tricky Move gemacht hätten. Vielleicht hätten sie ja auch, wenn das safe gewesen wäre, tatsächlich im Draft schon hochgetradet oder wie auch immer, ja. Aber unterm Strich hätte ich die Packers wahrscheinlich trotzdem wegen der Qualität, die du da hast, ähm, sowohl auf den äh, offensiven Positionen äh, mit, mit äh, Adams und Co. Äh, das, da, da kannst du eigentlich auch einen mittelmäßigen Quarterback hinstellen, der fängt die Bälle trotzdem. Ja,
1: stimmt schon, hast du auch recht. <lacht>
0: Wäre zwar knapper gewesen, nicht so eindeutig, aber ich, hätte, ich persönlich hätte sie wahrscheinlich trotzdem auf die 1 gesetzt. So, wir gehen weiter in den Osten. Die AFC East mit den Buffalo Bills, Miami Dolphins, New England Patriots und den New York Jets. Eine sehr interessante Liga, möchte ich äh, behaupten. Und ähm, ich würde jetzt auch mal vermuten, wir haben beide den gleichen Kandidaten auf der 4.
1: Ja, nämlich die New York Jets. Ich meine, es wird ähnlich sein zu den Bengals und zu den Lions, die wir schon hatten. Auch die komplett im Rebuild. Ich meine, ich, ich traue den action ein bisschen was zu. Ich glaube, dass sie äh, hier mit dem Coach Salah, können die, glaube ich, echt, der, der ist ein Motivator. Da können die vielleicht mal das ein oder andere Spiel von einem ähm, Anwärter vielleicht irgendwie klauen und da mal einen Sieg einfahren. Aber das wird jetzt nicht zu so großen großen große Saison führen, auf jeden Fall.
0: Ja, das sehe ich genauso. Wen hast du denn auf der 3?
1: Auf der 3 habe ich die Dolphins tatsächlich so. weil ich Tua auch nicht so noch nicht so wirklich traurig Die Defense war stark bei den Dolphins und jetzt hat sich ja auch äh, haben sie sich ja auch mit Xavier ähm, Howard wieder ein bisschen besänftigt, dass der, dass der nicht mehr weg will. Ähm ja, aber, aber sie haben
0: halt auch den führenden Defense-Spieler, der die Defense letztendlich zusammengehalten hat, Van der Esch, haben sie einfach ziehen lassen, ja?
1: Äh, Bei Neu, aber ja. Bei Neu, sorry, ja, ja. alles gut. Ähm, ja, klar, auf jeden Fall, das Herzstück der Defense haben sie, haben sie rausgenommen. Ähm, klar, die Ko guten Cornerbacks und gute Secondary an sich sind noch da, aber ja, und die Offense, weiß ich nicht, ich, ich traue denen nicht. Die haben halt nur Tour und Tour muss jetzt wirklich mal zeigen, was er kann.
0: Das heißt, du traust Cam Newton mehr zu als äh, Tour und den Dolphins drumherum?
1: Ich glaube, ich traue dem Patriots-System einfach mehr als... Also ich glaube, ich glaub, so wie sie sich jetzt verstärkt haben, ist äh, Bill Belichick jetzt im, im Win-Modus. Und der der hat jetzt keinen Bock mehr, nochmal so kasse zu verlieren. Ich glaube, der wird ja schon immer zusammenbasteln, dass vielleicht gar nicht so krass auf Cam Newton drauf ankommt. Ich
0: glaube, da wirst du vielleicht sogar recht haben. Nichtsdestotrotz beliefe ich in den Dolphins-Hype äh, mhm. und setze die Dolphins bei mir zumindest auf die zwei und die Patriots auf die drei. Ähm, letzte Saison die Patriots ja einfach komplett abgerutscht und ähm, ja, mit einem anderen Quarterback würde ich wahrscheinlich auch die Patriots auf die 2 setzen, aber Cam Newton ist halt auch keiner meiner Fa Favorites, muss ich sagen. <lacht> äh, die Patriots, aber wie du es ja gesagt hast, haben sich super gut verstärkt, effektiv verstärkt. Sie haben mit Bill Belichick einfach den Master, den äh, Mind Games da drin und ähm, das, das könnte tatsächlich auch für die 2 reichen. Aber für mich äh, knappe Entscheidung, ich würde aber bei mir die Dolphins auf die 2 setzen und auch wenn ich Tour absolut nicht trau. Also, Tour ist für mich der Faktor, wo ich gesagt hätte: Oh, ich hätte wahrscheinlich, keine Ahnung, ich wäre full ham gegangen und hätte nochmal ein Quarterback <lacht> gedraftet oder irgendwas.
1: Ja, das stimmt schon. Die Position war ja da.
0: Auf jeden Fall. Und damit die Buffalo Bills bei uns beiden auf der 1. Ich glaube, da muss man nicht drüber reden. Ähm, mhm. Da ist jetzt Geld geflossen. Die haben ihren Quarterback jetzt gehalten. Josh Allen einfach mit einem Mega-Vertrag ausgestattet. Wir gehen davon aus, dass Stevon Dix wieder wie letzte Saison Mega-Zahlen abliefern wird. Und generell die Buffalo Bills auf einem guten Entwicklungsstand und auf einem guten Weg ähm, auch da wieder den Einmarsch in die Playoffs locker zu schaffen. Ja, genau. Kann ich, kann ich nur zustimmen. <lacht> Perfekt, gut, dass wir uns so einig sind. <lacht> NFC East und damit die im letzten Jahr äh, schlechteste Division, die mit Negativscores hier trotzdem äh, in die Playoffs reindümpeln. Ähm, mhm. Grauenhafte Division, aber auch da hat sich einiges wieder verändert und da bin ich gespannt, wie du tippst. Ja, genau, ich fand, das war auch eine
1: schwere Division zu tippen, tatsächlich. Aber auf Platz 4 habe ich die Eagles, tatsächlich nicht. Du nehme ich nämlich nehm an, auch.
0: <lacht> ja, ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Also ähm, ich, ich glaube tatsächlich, da wäre noch ein bisschen Need auf der Quarterback-Position gewesen. Und auch hier und da sind ein paar Baustellen. Das Team wirkt einfach nicht komplett. Und für mich, ähm, ja, absolut mit Abstand die Nummer 4.
1: Ja, also ich finde auch, dass so ein, ein sehr altes Team gefühlt von den Spielern her. Und so irgendwie haben die nur Spieler, die so über ihre beste Zeit schon hinüber sind oder die bei die noch ja. gar nicht angefangen haben, so nach dem Motto. Ja.
0: ja. Beste Zeit vorüber, aber bei anderen Teams. Das ist ja, so das, genau. das Auffangbecken.
1: Ein bisschen, ja.
0: Wen hast du denn auf der 3?
1: Ja, Das war dann schwer. Ähm, aber ich habe die Giants jetzt auf die 3 gesetzt. Ja. Einfach nur, weil ich ähm, auch Daniel Jones noch nicht so ganz einschätzen kann. Der war ja jetzt auch wieder glaube ich, oder generell da bei den Giants war ja auch irgendwie mit dieser Prügedei da im Training, irgendwie eine komische Stimmung. Ich glaube, Daniel Jones hat da ja auch ein bisschen was mit zu tun. Ich kann mir den irgendwie noch nicht so hundertprozentig als den Franchise-Quarterback da vorstellen.
0: Aber die hatten auch Eli Manning die ganze Zeit als Franchise-Quarterback und er ist vom Typ her ja so ziemlich identisch.
1: Ja, das stimmt schon, aber haben, also außer den einen Superbowl gefühlt haben sie ja auch nicht so viel gerissen, oder? Weiß nicht. <lacht> das war vor meiner Footballzeit, ne? So.
0: Aber ich bin, da auch, ich bin da auch bei dir. Also die Giants sehe ich tatsächlich auch auf der 3, aber auch nur, weil meine Nummer 2 mich in anderen Aspekten überzeugt. Und zwar das Washington Football Team ist bei mir auf der 2. Mhm. Die Defense einfach super, offensiv quasi ja kaum vorhanden letzte Saison. Ich hoffe aber, dass jetzt mit, mit Heineke als Quarterback, der hat mir schon echt gut gefallen gehabt, muss ich sagen, ähm, dass da einiges gehen könnte. Ähm, Fits Magic. Da, da hast du immer noch ein Backup. ja, Also oh. im Zweifel übernimmt der und man weiß, auch wenn er hier auch seine Interceptions wirft, aber der kann ein Team halt motivieren und nach vorne pushen. Das hat man bei den Dolphins auch gesehen gehabt. Ne? Von mhm. daher, ich glaube, das Washington Football Team wird weiterhin defensiv brachial auftreten und äh, allein dadurch halt es schaffen sich vor den Giants zu platzieren das und bei den auch. Dallas Cowboys haben wir letzte Saison ja viele Baustellen gehabt, viele Verletzungen und die kritischste natürlich äh, Wegfall von Dak Prescott. der ist wieder dabei und nur deswegen sind die bei mir auf der 1.
1: Ja, ich habe auch die Cowboys, also ich habe es genauso wie du, Cowboys auf der 1, auch einfach offensiv sind die auch so krass bestückt und jetzt defensiv haben sie sich glaube ich im Draft auch ein bisschen verstärkt mit Micah Parsons und so und ich habe ja vorhin auch schon äh, angesprochen, dass ich Hard Knocks geguckt hat, da hat er auch so ein kleines Segment und ich glaube, der Typ ist richtig ein richtig starker Linebacker. Ich bin mal gespannt, was der in dieser Saison abliefern
0: wird. Ich glaube, da sind wir alle gespannt drauf. Weil das, was man in den Trainingseinheiten gesehen hat, war ja schon ziemlich cool. Auf jeden Fall. <lacht> Dann wechseln wir wieder in die AFC und schauen mhm. auf die Südteams. Tennessee Titans, Indianapolis Colts, Houston Texans und Jacksonville Jaguars. Und ich Ganz ehrlich, wenn ich die Nummer 4, Platz 4, zweimal vergeben könnte, wäre das ganz klar.
1: Ja, da haben wir meine Ex-Liebe, die Texans. Ja. Also Deine erste Liebe. Meine, meine erste Liebe, aber hauptsächlich wegen Hopkins, deswegen... Ja, die war, mehr,
0: die war nicht an das Team gebunden, sondern die waren an einen Spieler, ja. Spieler. Hast du auch ja. das Poster von ihm dann über dem Bett hängen gehabt? <lacht>
1: nee, aber ich habe ja das Trikot. Das kann ich mittlerweile auch nicht mehr tragen. Ja, schade. <lacht> ja, also klar, was soll man noch mit Texten sagen? Also das, ist, das Team ist ein keine Ahnung, Sackschrauben gefühlt, so da passt nichts vorne und hinten. Du weißt nicht, überhaupt. Äh, also Sackschrauben finde ich
0: gut, solange es nicht die gleichen Schrauben sind. Also das ja, ist einfach stimmt. so. Weißt du, alles, was du an Ikea Möbeln übrig bleibt, das wirfst du in eine Box und da kannst du Texans <lacht> draufschreiben und du weißt genau, was drin ist. Ja, also äh, du greifst rein und keine Ahnung, ob du das Richtige findest. Aber sind die bei dir auch tatsächlich die vier? Oder bei hast mir sind die, die tatsächlich die
1: vier. Ich habe die Texans auf die vier gesetzt. Ich, ich glaube gar nicht an die Texans. Fühlst du nicht? Nee, ich glaube, dass die Jaguars im direkten Duell die Texans schlagen werden.
0: Boah, also ganz ehrlich, ich würde beide gerne auf, auf die vier setzen. Ja. Ähm, kann ich aber nicht. Aber ich, wenn man, wenn man sich das genau betrachtet und so wie wir auch über die Texans schimpfen, ähm, muss ich die Texans ja auch auf die vier setzen. Ja, also das ist tatsächlich so, die haben auch äh, im Draft einfach nichts gerissen. Gut, die hatten auch nicht viel, ja. aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das werden soll. Also das ist ja noch nicht mal ein Rebuild. Ja, Das ist einfach... Also keine Ahnung, ob die einfach vielleicht raus wollen, Platz für ein neues Team machen wollen. Zumindest hat so manchmal den Anschein. Ich setze sie auch auf die vier, ab die Jacksonville Jaguars nur ein Müh vielleicht die Nase ja, vorne. Die
1: drei, die 3,9 quasi Dra haben die. 3,
0: Periode 9, genau. Ja. <lacht> Weil ähm, Begründung, keine Ahnung. Also da finde ich, passt es einfach auch noch nicht. Die haben sich äh, meiner Meinung nach an verschiedenen Stellen zwar hier und da... Unterstützung geholt, aber auch das für mich, das Konzept, ergibt sich mir bei den Jacksonville Jaguars noch nicht und die hatten ja diese eine wirklich starke Saison, wo mhm. die Will Jaguars am Start waren, das war halt einfach, ja, würdest, würdest du in der Musikindustrie schauen, würdest du sagen, das ist ein One-Hit-Wonder gewesen.
1: Das stimmt, ja, also die Jaguars auch ähnlich, finde ich, kann man gut immer vergleichen mit den Bengals und den Lions und so und eigentlich auch noch kompletter Rebuild.
0: Wobei ich finde, dass tatsächlich die Bengals im direkten Vergleich einfach äh, trotzdem noch mal mindestens eine Liga über den Jaguars sind. Ja, ja,
1: glaube ich auch. Also wenn die Gegeneinander, ich weiß nicht, ob die Gegeneinander spielen die Saison, aber ich, ich glaube nicht. Aber ich glaube, wenn, dann würden auch die, die Bengals eher die Nase vorne haben.
0: Ja. So, dann kommen wir zur Nummer 2.
1: Mhm. und das, genau, die ersten also die unteren beiden Positionen waren jetzt nicht so schwer tippen, aber ich fand es schwer, die ersten beiden Positionen absolut, zu Absolut, absolut und ich habe mich jetzt an Position 2 für die Titans entschieden, das mhm. sehe ich nicht ähm, einfach nur aus dem Grund, dass ähm ja, warum eigentlich ich, ich überlege also ich glaube, dass Derrick Henry vielleicht dieses Jahr nicht ganz so krass abgehen wird, ich glaube nicht, dass er wieder 2000 rushing jetzt hat, der Karl wird wieder durch die Decke gehen, aber ich glaube nicht, dass er wieder so stark sein wird die Teams und
0: stellen sich ja auch auf ihn ein. Ja, auf Aber jeden das Fall. haben sie letzte Saison auch schon gemacht und trotzdem hat er 2.000 geholt.
1: Und ich finde halt auch die, die Defense der Titans, die haben sich jetzt Bad Dupree geholt, der aber auch verletzt war. Also wer weiß, wie gut der wieder zurückkommt. Mhm. Aber ich an sich finde ich, ist die Defense ein bisschen schwächer geworden. Die hatten auch ein paar Abgänge, glaube ich. Ja. Und da sehe ich die Colts einfach als runderes Team und deswegen habe ich die Colts auf der 1.
0: Bei mir ist es genau ähm in der Position gedreht, ähm, liegt aber daran, weil sich die Colts einfach Carson Wentz geholt haben. <lacht> Und ähm, ich hätte da äh, tatsächlich ja, diverse andere Alternativen gesehen gehabt. Und ja, muss man jetzt einfach mal schauen. Meine, meine Top-Alternative spielt jetzt bei den Rams. Das wäre für mich der absolute richtige Pick gewesen an der Stelle. Aber wenn man sich Wentz holen will, dann kann man das gerne machen. Für mich dadurch die. Nummer zwei, auch wenn die Mannschaft halt wirklich stark ist. Also bei mir, ähnlich wie bei dir, diese zwei Teams war hart zu entscheiden, wen setze ich auf die Eins, auf die Zwei. Aber bei den Titans trotzdem, Derrick Henry, auch wenn man weiß, äh, da geht das, der meiste Workload drüber. Ähm, trotzdem haben es die Teams letzte Saison nicht geschafft, ihn von den 2000er abzuhalten. Und ähm, die werden es auch dieses Mal schwer haben, Klar wirst du wieder alles versuchen, dich in den Weg zu stellen, aber vielleicht äh, arbeitet die Offense dieses Jahr in der Offseason ja auch tatsächlich insgesamt daran, auch das Passspiel zu verbessern und nochmal was draufzulegen, denn auch da hat es letztes Jahr schon ganz gut ausgesehen. Das darf man jetzt nicht äh, abschreiben komplett. Ja, von daher äh, bei mir die Titans auf der 1, Colts auf der 2.
1: Vor allem hast du jetzt noch Julio Jones. Jetzt habe ich fast vergessen, dass der mittlerweile dabei ist bei den Titans.
0: Ja, kannst du jetzt nicht mehr zurückdrehen. <lacht> ja. <lacht> mit einer interessante Offense da, ja. Denke ich auch. Das denke ich auch. Schauen wir in die NFC South und da haben wir jetzt die Liga mit den New Orleans Saints, mit den Tampa Bay Buccaneers, Carolina Panthers und den Atlanta Falcons. Und meiner Meinung nach auf jeden Fall auch eine interessante Division, mhm. ähm, einfach weil da so viel Bewegung drin ist und so viel, ja, ich sag mal Fragezeichen, in, wo es für viele Teams einfach nach oben und nach unten gehen kann, äh, je, lediglich auf der 1, glaube ich, da gibt es keine Diskussion
1: Ja, genau, die 1 war einfach zu tippen und danach wusste ich auch nicht mehr so ganz, was ich da tue aber klar, genau, auf die 1 natürlich die Backe nie
0: Ja und äh, fangen wir vielleicht mit der 4 an, da habe ich weiterhin die Atlanta Falcons, ähm, für mich sieht es nicht so aus, als würde man da äh, diese Saison hochgehen wollen, ich meine Matt Ryan weiterhin super Quarterback, aber ich glaube der hat halt auch sein, seine besten Tage jetzt schon erreicht, die Erfahrung hatte. er, aber unterm Strich sehe ich die Atlanta Falcons nicht in der Lage jetzt da nach oben hin sich krass zu verbessern.
1: Ja, ich habe auch die Falcons auf der 4, finde ich lustig, dass du das auch gemacht hast. Genau, ich finde auch die Defense der Falcons war auch sehr, sehr shady letztes Jahr, <lacht> ähm, um es
0: mal so auszudrücken. Hatten die eine?
1: Ja, nach dem Motto. dann <lacht> also, was bei
0: den, weg. also bei den Falcons tatsächlich, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber bei den Falcons an der Stelle, wir haben so viele Spiele gesehen und äh, wo die einfach diese Plus-15-Führung einfach wieder hergegeben haben und keine Ahnung, also das war, ging einfach gar nicht. Ja, da ja. hat einfach nichts gepasst.
1: Man munkelt ja auch, jemand hat deswegen seine Haare irgendwie
0: verändern müssen, aber... <lacht> ja, irgendjemand, irgendjemand musste sich, glaube ich, die Haare lila färben. Ich glaube auch. War doch was gewesen. Schaut auf Instagram vorbei, da gibt es, glaube ich, noch Beweise. <lacht>
1: so, auf der Nummer 3 habe ich die Panthers. Einfach aus dem Grund, weil ich nicht weiß, wie ähm, Sam Darnold ähm, performen wird und so. Wie, wie das Team damit klarkommt. Ähm, die Defense an sich ist auch relativ jung und aufstrebend. Also ich glaube, äh, die, die können da schon ein bisschen Schaden anrichten auf jeden Fall. Und die Offense wird aber trotzdem weiterhin gefühlt wahrscheinlich nur über Christian McCaffrey gehen. Deswegen äh, sehe ich da die Saints wahrscheinlich über denen.
0: Weil sie einfach mehr Optionen haben. Und das ist auch der Punkt, warum ich es genauso sehe wie du. Die Panthers bei mir auf der 3. Ähm weil einfach bei den Panthers der Christian McCaffrey-Faktor zu groß ist. Das heißt, wenn der nicht spielt und sich verletzt, mhm. dann wird es da ganz eng werden. Und ähm, letztes, letztes Jahr muss ich sagen, hat mir schon also hat mir das Team besser gefallen, als ich es erwartet hätte. Ähm, da waren viele Spiele dabei, die knapp ausgegangen sind und auch tatsächlich so, so eine Grundstruktur, die man erkannt hat, wo man gesagt hat, ja, also das müssen sie jetzt halt noch ein bisschen weiter ausbauen und dann geht es zumindest in eine richtige Richtung, nicht so wie bei, bei den Eagles, wie es bei den äh, Texans oder bei den Jaguars ist, also da ist zumindest schon ein Sprung zu sehen, die haben halt noch diesen Signature-Player Christian McCaffrey, und wenn der gesund bleibt, dann macht er sicherlich auch den Unterschied und holt das ein oder andere Spiel dann tatsächlich nochmal. Aber in der Breite, glaube ich, sind die Saints trotz diesen ganzen Umstellungen, diesen Abgängen und diesem ganzen Hin und Her, sind die meiner Meinung nach trotzdem noch besser aufgestellt, auch wenn tatsächlich der entscheidende X-Faktor der Quarterback sein wird. Ich traue Jermace Winston halt nicht viel zu. Das nee. muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Und ähm, mit äh, Taysom Hill als Nummer zwei... Competition zu Nummer 1. Ähm, wir haben es letztes Jahr gesehen, dass es funktioniert, aber halt nicht mega gut. Also die Spiele, die dann trotzdem gewonnen wurden, es hat ja geklappt bei den Saints, weil die Defense mhm. dann den Schritt nach vorne gegangen ist. Also die Spiele ohne Drew Brees hat ja die Defense gewonnen und nicht die Offense. Ja. Und der ganze Workload in der Offense lag gefühlt einzig und allein auf den Schultern von Alvin Kamara.
1: Ja, ich, ich bin gespannt. Ja. Wenn die Panthers gegen die Saints spielen, kann ich mir auch vorstellen, dass sie kann das vielleicht ein Game von den
0: beiden Spielen gewinnen werden, aber ich, hm. wir werden es sehen. Und bei den Saints, das haben wir vorhin auch vergessen noch zu erwähnen, Patrick Robinson, der äh, Cornerback, der jetzt elf Seasons in der NFL gespielt hat, unter anderem auch einen Superbowl-Titel mit den Eagles geh geholt hatte, ähm, der ist ja ähm, tatsächlich in den Ruhestand gegangen. Hm, okay. Das kam jetzt auch nochmal irgendwie überraschend. Ja, aber ich denke mal, äh, ja, wir, wir sehen das ziemlich ähnlich. Also,
1: Auf jeden Fall, ja. Ich bin auch mal bei der nächsten Division gespannt, bei der AFC West. kann ich mir vorstellen, dass wir da auch sehr ähnliches Bild haben. Ja. Ähm, ja also ich also denke, die ich Nummer 1 wird sehr wird, wird klar sein. <lacht>
0: Wie, wieso? Meinst du, die Broncos machen das? <lacht> <lacht> Oder die Raiders? <lacht> ja, also tatsächlich, da kann man nicht diskutieren. Die Chiefs, ganz klare Nummer 1. Und ich glaube, da kann auch so viel passieren, was will. Das wird auch so bleiben. Also sehe ich gar kein gar kein Bild außer irgendwie die ganze Mannschaft würde nein ich spreche es jetzt nicht aus aber äh, weil es ja halt einfach schon mal passiert ist in der Vergangenheit wir wollen kein böses Chuchu verstreuen aber unterm Strich ähm, das muss eigentlich die klare Nummer 1 sein kennst du ja. Cheese
1: ich als Cheese Insider kann den auch sagen also da wurden eigentlich alle Baustellen wurden begradigt sage ich mal die Online komplett gereworked, richtig gute Leute geholt ja, das ist, also wenn jetzt nicht Patrick Mahomes wieder auf MVP-Kurs ist, weiß ich auch nicht.
0: Dann ist sein Zenit vielleicht auch schon wieder überschritten. <lacht> <lacht> Nein, also die, die Chiefs, glaube ich, tatsächlich an den richtigen Enden haben sie sich versteckt. Und das wird ähm, keine Diskussion offen lassen. Die werden die Nummer 1 in der AFC West. So, rollen wir das Feld von hinten auf oder gehen wir ja, mit der 2 weiter? Wir rollen
1: das Feld von hinten auf. Komm, machen wir. So, auf Bro der Nummer 4. Broncos. Du hast die Broncos. Ich ja. habe tatsächlich die Raiders. Und zwar einfach ich keine Ahnung, was die Raiders in der Off-Season gemacht haben. Also ich weiß auch ich, nicht, was
0: sie die ganze letzte Saison gemacht ja, haben. Ja, also
1: ich, weiß nicht, ich finde die Raiders tatsächlich. Also da habe ich so gefühlt gar keinen Anhaltspunkt, was da gut läuft. Und bei den Broncos sage ich wenigstens okay, die haben eigentlich eine gute Defense. Die haben auch eigentlich gute Offensivwaffen. Sie haben ja einfach nur keinen Quarterback. Aber den haben sie ja vielleicht doch so halb. Also aber muss mal schauen. wirklich
0: nur am Quarterback. Ich meine, ja, ein Großteil, aber du kannst ein Quarterback nicht die ganze Schuld in die Schuhe schieben. Bei den Broncos läuft ja trotzdem einiges nicht gut. Ein paar Sachen sind zumindest auf dem richtigen Kurs. Und ja, ähm, die Raiders sind für mich so eins der größten Kritikteams aus dem letzten Jahr gewesen, weil die ja trotzdem einen Score hatten, der, ich glaube 8-8 sind sie rausgegangen. Ne? Und ähm, das hat gefühlt nicht gepasst, weil ich habe da auch kein Kon Konzept gesehen. Du wusstest nicht, was, was wollen die sein? Wollen die gut in der Defense sein? Wollen die gut in der Offense sein? Du hast immer wieder gehabt, dass eine Position performt hat. Also entweder haben die Wide Receiver performt oder die Running Backs oder die Titans, aber nie irgendwie zwei oder alle drei zusammen. Ja und ähm, Jetzt noch der, der Wankelfaktor ähm, letztendlich auf der Quarterback-Position. Derek Carr glaube ich, ist einfach durch. Ja. Ähm, der hatte vor seiner Verletzung wirklich, hat auf einem guten Weg gestanden, da ganz oben mitzuspielen, seitdem aber nicht mehr wiederzuerkennen. Da läuft einfach nichts rund. Und äh, wobei, da ist ja auch der Battle. Irgendwie möchte da ja die Nummer 2 auf die Nummer 1 rutschen. Mal schauen, was da so passiert. Aber ähm, ja, also tatsächlich habe ich auch überlegt, die Raiders nach hinten zu setzen. Ich, keine Ahnung, es ist jetzt einfach nur ein Bauchgefühl, warum ich die Broncos auf die 4 und die Raiders auf die 3 gesetzt habe. Okay. Und damit setzen wir beide, die Chargers, auf die zwei. Und ich glaube, mhm. das liegt einzig und allein, also vielleicht nicht nur, aber zu einem größten Teil am Quarterback. Denn was Justin Herbert da letzte Saison trotz dieser Mannschaft gezeigt hat, mega gut.
1: Auf jeden Fall. Also ich, auch damals, ja, aus Zufall mehr oder weniger, durch diese punktierte Lunge damals, wo er da einfach reingeworfen wurde. Und wer hätte das gedacht, dass er so performt? Und ich denke, da wird er einfach weiter dran anknüpfen. Dann kommen generell bei den Chargers ja auch ein paar Leute zurück, hier Derby James, der Safety, der letztes Jahr auch verletzt war und so. Also ich glaube, mit die Chargers, ich traue denen vielleicht auch sehr auf Hoffnung zu, auf jeden Fall.
0: Ich würde es ihnen auf jeden Fall gönnen, also zu, auch vor allem Justin Herbert. Also ich bin so ein bisschen gehyped von dem Jungen. Wenn der sich jetzt nicht verletzt, muss ich sagen, ist das, hat er so die Chance, mein, mein nächster LieblingsQuarterback zu werden aus den Quarterbacks der neuen Generation. Mhm, Auf jeden Fall. So, da sind wir ja schon fast durch. Und jetzt kommen wir ja. dann zur NFC West. Und jetzt bin ich gespannt, wie du die aufstellst. Für mich mega schwer.
1: Ja, und ich glaube, dir wird nicht gefallen, wenn ich auf der 4 habe.
0: Damit weiß jeder, wen du auf die 4 gesetzt hast.
1: <lacht> ja, so habe ich die Seahawks, dass du die auf die 4 gesetzt Aber ich fand es auch mega schwer zu tippen, weil diese Division echt knapp sein wird. Und wahrscheinlich, also mit einer Verletzung in, den einen, in irgendeinem Team davon, kann auf jeden Fall ein anderes Team auf der vier deswegen sein. Also angenommen bei den Niners, die haben wieder Verletzungspech oder bei den Rams oder bei den Cardinals könnten die auch auf die vier rutschen, bin ich mir ziemlich sicher, weil die einfach so eng ist, die Division. Mhm. Aber ich sehe einfach die Defense der Seahawks nicht stark genug und weiß nicht, an der Offense hat es ja am Ende der Saison auch ein bisschen gehapert. Ja, ich weiß nicht, ich sehe die Seahawks einfach in keinem guten Zustand momentan.
0: Wir hatten dieses Thema Seahawks in der Vergangenheit jetzt schon ein paar Mal gehabt und die Seahawks bilden, glaube ich, in dieser Division einfach das Überraschungsteam. Das kann nach oben gehen, die können am Ende auf der 1 stehen, die können aber, wie du es jetzt eben äh, schon gesagt hast, auch dann tatsächlich die Nummer 4 belegen. Ähm... Ich habe ja auch schon gesagt, also ich glaube, es sieht nicht gut aus für die Seahawks, weil ich da auch die Veränderungen noch nicht so sehe, wie sie hätten stattfinden müssen. Aber du musst auch sagen, wir hatten drei äh, Draftpicks gehabt und drei späte. Da kannst du halt auch nicht viel erwarten, dass da extrem viel geht. Jetzt hast du einige Leute, die viel Geld wollen. Ja? Ähm, Jamal Adams, der ist es halt auch einfach wert. Ja, Aber Du musst halt trotzdem gucken, dass du weiterhin äh, das Team irgendwie beisammen beisammenhältst. Ich setze sie nicht auf die 4. Ich setze sie auf die 3. Und auf die 4 setze ich die Arizona Cardinals. Weil ich ich weiß, die haben sich gut verstärkt. Aber ich... Mit Murray, das ist für mich auch so ein X-Faktor. Der kann mega abgehen. Der kann aber auch mega äh, so ein Ding thrown. Und ja, keine Ahnung. Also für mich die, die Cardinals auf die 4 und die Seahawks auf die 3.
1: Ja, also wie gesagt, genau. Das ist eine enge Kiste. Ich habe mich einfach für die Cardinals entschieden, weil ich habe das Gefühl... Das ist ein jüngeres, spritzigeres Team irgendwie. Die wollen es vielleicht mehr als die Seahawks. Aber ja, mal schauen.
0: Hm. So, jetzt jetzt, jetzt spannend. spannend. Ne? Ja. Also, ich, ich würde mal vermuten, wir haben die gleiche Reihenfolge. Aber sag ja, mal, ich bin Hasten, nicht sicher. Ich, den hast auf der 2.
1: Ich habe die von den Niagas tatsächlich auf der 2. Ja, habe ich auch. Ah,
0: okay. <lacht> Hat ich auch einen ganz, äh, ganz einfachen Grund. Und zwar haben sich die Rams den richtigen Quarterback geholt. Ähm, die haben die größte die größte letztendlich im Team haben sie geschlossen. Die sind ähm, gofflos geworden und haben mit Matthew Stafford meiner Meinung nach einen super Schnapp gemacht. Die haben sich einen mega Quarterback geholt und äh, jetzt haben sie da eine Defense stehen. Offensiv mit den Wide Receivern, die waren letztes Jahr ja eh schon äh, heiß wie Schmitzkatze und generell ich glaube ich, kann die, die Rams da kaum eine aufhalten, wenn die Ja, performen. ich
1: bin auch auf dem Stafford-Type-Train auf jeden Fall. Ich, ich freue mich so krass für den Kerl, dass er jetzt ein gescheites Team hat und ich glaube, der, der wird auch gut performen. Zumindest ist das die Hoffnung für mich.
0: Also Stafford tatsächlich, den hätte ich bei den Colts gesehen. Das wäre für mich die logischste Wahl gewesen, weil damit hättest du das ganze Team rund gemacht. Ich glaube, mhm. das hätte gepasst. Ich hätte ihn aber auch ähm, jetzt vor diesem ganzen Gedöns, hätte ich gedacht, sie geben vielleicht ihren Draft-Pick her die 49ers und mhm. holen, holen sich Stafford. Er wäre, glaube ich, auch noch irgendwie machbar gewesen im Budget. Aber hat nicht geklappt. Jetzt ist er bei den Rams und auch da, wie gesagt, wurde dann die größte Schwachstelle geschlossen. Und ich glaube tatsächlich, die Rams, die rocken das. Trotzdem, die 49ers mit einem mega Megateam. Letztes Jahr super Pech, Verletzungen, Covid und und und. Unterm Strich trotzdem noch gut abgeschnitten, besser als man es erwartet hätte und zwischendrin sind die ja mit der dritten Mannschaft aufgelaufen und es hat gut ausgesehen. Also tatsächlich ähm, alles, alles drin in dieser Division. Ich glaube, es wird alles eng und nicht umsonst letzte Saison schon die äh, Division mit, der, ja, mit, dem, mit dem engsten <lacht> Rahmen gewesen. Also da hätte es ja tatsächlich alles werden können. Äh, mhm. Außer am Ende die 49ers. Und, <lacht> ähm, aber diese Saison wird es glaube ich noch enger. Die ich haben alle auch. gut aufgerüstet und wir werden, wir werden sehen, was da abgeht. Und ja. bin auch gespannt, wie es dann aussehen wird.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall auf enge Spiele und hoffen, dass äh, nicht so viele Verletzungen ja, irgendwie den Ton angeben. Dass da alle gesund bleiben und damit wir schöne Spiele
0: haben. Bitte, 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 ja. So, und dann geht es ja auch demnächst mit Fantasy-Football los. Also, ähm, da freuen wir uns drauf. Patrick ist dabei, das alles aufzubauen und aufzusetzen. Ähm, wir werden wahrscheinlich unseren Draft-Pick wie jedes Jahr kurz vor Beginn der NFL-Saison haben dass wir einfach die Preseason abwarten. Da sind ja jetzt schon viele Spieler drauf. Einige werden geschont und gar nicht aufs Feld gelassen. Aber trotzdem, äh, da sind wir, glaube ich, alle ziemlich gehypt drauf.
1: Ja, auf jeden Fall. Heiß wie Frittenfett bin ich. <lacht> sehr gut,
0: sehr gut. Ja, ansonsten, ähm, wir sind die Division durch, die News sind durch. Markus, hast du noch was? Ähm, naja, ich glaube, ich bin fertig für heute. Wunschschluss <lacht> glücklich, jetzt haben wir doch und eine Schluss Stunde glücklich. geschafft, ja, also ja, ja. gut, wir sind aber auch alle Divisionen durchgegangen, ich glaube, wir lagen bis auf, keine Ahnung, paar wenige Unterschiede doch sehr nah beieinander und mhm. das zeigt, dass so die, ähm, Auffassung für, für was da tatsächlich passiert ist in der Offseason und, äh, welche Lücken geschlossen wurden, doch ähnlich sind. Bin gespannt, wie Andi tippt. Ich denke, das wird auch nicht viel weiter auseinandergehen. Also ich kann es nee, mir nicht vorstellen. Denke ich auch nicht. Und ähm, ja, ansonsten danke ich dir vielmals für deine Unterstützung heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war mir ein Fest, wie es Andi zu hat. Das wollte ich auch noch sagen, <lacht> auf jeden Fall. Ja,
1: es war mir auch ein Fest, Timo. Ich muss den Andi ja vertreten.
0: Ja, jetzt ist er doppelt vertreten. Jetzt Und er doppelt da er ja eine gewisse Rückfahrtsstrecke hat, wird er sicherlich spätestens auf der Rückfahrt den Podcast sich auch anhören. Ähm, vielleicht auch eher früher. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall nächste Woche, Andi, wenn du wieder am Start bist. Und Markus, wir hören uns sicherlich ähm, das eine oder andere Mal wieder, sobald die Saison gestartet ist.
1: Genau, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und äh, wir sehen uns.
0: Macht's gut, schönen Abend, schönen Tag und wann immer ihr uns auch hört. Lasst euch ja. gut gehen. Ciao. Ciao, ciao.